0: Servus und herzlich willkommen zur Mubi-Monthly-Februar-Episode. Dieses Mal haben wir was ganz Neues und zwar sind wir zu dritt. Ja. Hallo, zum hallo. Mal. Hoffentlich heißt es nicht, dass es hier eine Drei-Stunden-Episode wird, aber
1: oh, es wird. da haben wir
0: auch schon neue Pläne, dass, es, dass wir das vermeiden werden.
1: Du hast Pläne, dass du das ist Ich habe Pläne,
0: wirst. an denen ich versuche mich zu halten. <lacht>
1: Versuchen. Versuchen ist
0: der ist der Schlüssel. Wenn die drei ja,
2: Stundentiere genau. dir das nicht durchkreuzen.
0: <lacht> Wie ihr hört, ich habe hier den Johannes dabei Hi. und den Luke. Hallo. Und heute reden wir über ganze Filme, die wir im Februar gesehen haben. Nicht mal alle. Nicht mal, nicht mal alle, weil der Plan ist, dass wir es die Filme, die ich selber, die ich nur alleine gesehen habe, sehr kurz halten werden. Und zwar habe ich zwei Filme mit dem Joe gesehen, drei sogar. Ich habe zweimal gesehen, die der Luke gesehen hat.
1: Ich meine, wir hätten theoretisch fünf gesehen, zwei davon haben wir in einem Special schon aufgenommen. Stimmt, wir hätten theoretisch fünf gesehen, ich mein, zwei,
0: davon haben wir, kommt, kommt, zwei davon kommen in einem Spike Lee-Special dann raus. Und dann habe ich nochmal fünf separat gesehen alleine. <lacht>
1: du hast einfach alles gesehen, was diesen Monat auf Mubi lief.
0: Ja, so also gut, die Hälfte halt. <lacht> Und... Was wir uns gedacht haben, oder beziehungsweise was ich mir jetzt vorgesetzt habe, weil ich nicht wieder zehn Stunden schneiden will an der Episode, <lacht> dass wir für die Einzelfilme, die ich selber gesehen habe, mir jeweils der Joe halt eine Stoppuhr und der gibt mir nur drei Minuten pro Film. Mhm. Und sobald der sagt drei Minuten, gehe ich zum nächsten Film. Und dann für die Filme, die wir dann zusammen gesehen haben, geben wir uns jeweils zehn Minuten.
1: Pass auf, ich mache sogar... Ich mache sogar einen Timer und wenn der abgelaufen ist, wow. dann schreit Chewbacca. <lacht> okay, Das heißt, wenn du das. Chewbacca hörst, dann hast du lang gelabert. Okay,
0: okay, okay, okay.
1: Das heißt, dann werde ich jetzt
0: starten. Ich, ich habe hier schon meine Blätter vorbereitet über die... Physische Filme, die ich, Blätter, Filme, die ich habe. handschriftlich. Handschriftlich, das, das ist ja sowas von 20. Jahrhundert, Alter schon ziemlich. Ja, habt ihr eine Ahnung, was für eine Arbeit es ist, sich alles auf dem Handy vorzubereiten? Mein... Also, wenn
1: man meine Schrift kennt, dann ist es für mich auf jeden Fall einfacher. Okay. Dann
0: starten wir mit dem ersten Film, den ich gesehen habe, den aber alle kennen. Und zwar der erste Film... Okay, drei Minuten. Der erste Film sind die Blues Brothers von 1980. Director von John Landis mit John Belushi, Dan Aykroyd und... Allen Jazz und Soul legenden die man so kennt. Carrie Fisher, dann hast du Aretha Franklin, Franklin. James Brown, äh, Cab Calloway, äh, Ray Charles und dann halt einen Haufen Musiker, die dann noch dabei sind, bei der bei der Blues Brothers Band. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Film nicht kennt. Oder wenn, zumindest wenn, von ihm wenn ihr den Film
1: noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn jetzt an. Das ist einer der besten Musikfilme überhaupt, einer der lustigsten Filme überhaupt.
0: Ja, es ja, ist, halt, ist ein Meisterwerk. Und das ist noch zu der Zeit, wo Dan Aykroyd noch gut war. <lacht> und Aha. zu der Zeit, wo noch kein John Belushi noch nicht war. Noch kein ja. Ich bin ein riesen John Belushi-Fan und ich liebe diesen Film. Und ähm, ich habe sogar, so sehr ich ihn auch liebe, der Johannes fährt voll auf diesen Film ab. Ich liebe ihn so sehr. Und wie, was ist gemeint? Du hast du gemeint? Du warst in der Big Band. hast du Ich war in der Schule
1: in der Big Band und wir waren jedes Jahr auf einer Freizeit, wo wir geprobt haben. Und wir haben ungefähr jedes Jahr diesen Film angeschaut.
0: Ah, okay. Okay, ah, hier sind noch zwei Sachen, bevor wir. Jeder kennt den Film. Hier sind zwei Trivias. Halbzeit. Ein Schilder, äh,
1: Halbzeit. Ah, okay, dann geht's. Alles ist gut. Zeit Easy. Lassen. Entspann dich. Und zwar
0: hatte John Belushi zwei Spitznamen während den während Dreharbeiten: einmal The Black Hole, weil er hunderte von Sonnenbrillen. Einfach verloren hat während <lacht> dem Dreh und teilweise zwischen Takes oder zwischen Szenen einfach irgendwo abhanden gekommen sind, weil wurde einfach The Black Hole genannt mhm. und einmal The American Guest wurde von Akrag genannt, weil einmal bei, einer, bei einem Night Shooting einfach verschwunden ist. Und hat Aqua einfach in der Nachbarschaft ein, ein Haus gesehen, das noch Licht ein Licht anhatte und wollte danach nachfragen, ob er äh, Telefon benutzen kann. Und dann halt, kommt halt der Kerl raus, äh, der Besitzer, und er so, ach, you're looking for John Belushi. <lacht> anscheinend ist er ist anscheinend selber vorbeigekommen, hat gefragt, ob er ein Glas Milch und ein Sandwich bekommt und ist einfach weggeratzt auf der Couch. <lacht> <lacht> Während <hatten die> der <lacht> <lacht> Das ist gut. Cool. Ah. Dieser <lacht> Film ist so gut. <lacht> John Belushi <lacht> ist der fucking Beste, man. <lacht>
3: <lacht>
0: okay, stopp. Nächster langsamer. Film. Ich hab... oh, du hast noch
1: 30 Sekunden übrig. Ja, egal. Ich, okay. ich bin hier noch.
0: Okay. Ich hol, hol selber in Time. Ey. Okay, dann äh, starte ich den nächsten. Nächster Film. XXY. Ein 2000 er Film von Lucia Puenzo. Es Verdammt, den ist... wollte ich sehen. Wolltest du sehen, genau. Es ist ein südamerikanischer Film, ein argentinischer Film, glaube ich sogar. Der über ein Intersex-Kind handelt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Mädchen oder Junge sagen kann. Intersex in dem Sinne, dass sie XXY, Chromosom mhm. zu viel hat und äh, beide Geschlechtsteile hat. Und man, man erwartet bei solchen Filmen, dass sie so ähm, preachy am Ende sind, weil, sie, weil man, man, man denkt, es kommt eine bestimmte Message, die da draußen ist, die ausgezogen wird. Und in dem Fall ist sogar die, die Schauspielerin oder Schauspieler, ich weiß nicht, verzeiht mir, äh, die den Charakter spielt, Alex, Ines Efron, ist eine Intersex-Person. Das heißt, man hat hm. man hat sie auch wirklich so gecastet. Und der Vordergrund von, vom ganzen Film ist im Prinzip, dass sie halt äh, Gäste bekommen und quasi die Mutter, die eingeladen hat und der einer der Gäste halt ein Chirurg ist, der darauf spezialisiert. Sehr und im Prinzip aber eigentlich dem dem Vater und de, dem Mädchen, jungen Mädchen, nichts gesagt hat darüber. Und im Prinzip spielt es halt dann so aus in dem Sinne, dass sie halt quasi ihre, ihre Identitätskrise durchspielen, wie sie sich halt fühlt, ob sie noch äh, Medikamente nehmen will, ob sie noch weiter, weil sie hat Medikamente, um ein Mädchen zu bleiben, das heißt, um Feminine, feminine Figur zu halten, Brüste, mhm. alles mögliche, keine keine Haare. Und die Mutter will unbedingt das beibehalten, weil sie eine, ihre Tochter will und nicht ja. irgendwie irgendwas dazwischen und sie sich einfach nicht sicher ist. Aber das Mädchen ist auch nicht sicher, was sie sein will oder was das Richtige für sie ist. Aber der Fokus der Story ist halt zwischen ihr und ihrem Vater und wie, wie das sich halt entwickelt. Und das ist auch wirklich der... Der beste Teil an dem Film, mhm. die Beziehung zwischen denen. Und auch vor allem der Vater, das ist anscheinend ein sehr bekannter südamerikanischer Schauspieler, ähm, Ricardo Darin, der, obwohl der, der halt anscheinend wirklich so riesig ist und der mehrmals gefragt wurde, wieso er nicht irgendwie nach Hollywood gekommen ist, um Filme zu machen. Also, mhm. mir ist es genug, in Spanisch. Für <lacht> <lacht> Gut für ihn. Ja.
1: Gut für ihn.
0: Und. Äh, ein weiterer Fakt über diesen Film, dass er der einzige Film in Argentinien ist, der sowohl als auch für die Foreign Language Oscars gewählt wurde, um Argentinien zu vertreten und für die Foreign Language, nicht Foreign Language, aber Foreign äh, Country Goya Awards. In Goya okay. sind, die, sind die Awards bei, in Spanien für die, die Oscars in Spanien. Oh, oh, oh verdammt. okay. okay. Sagt, move <lacht> <nicht> on. <lacht> Okay, nächster Film, nächster Film. Drei, zwei, eins, <lacht> los geht's. Der nächste Film ist eine, ist eine Doku, Everyday Rebellion. Ich glaube, den wolltest du dir vielleicht sogar auch anschauen. Ja, ich wollte viel.
1: <lacht> du hast beim letzten gar nicht gesagt, wie du ihn fandest.
0: Oh, fuck, ich fand ihn super gut. <lacht> okay, gut, okay, okay. Jetzt fahren. bin ich hier bei Everyday Rebellion, 2011, 2013er ähm, Doku von Arashti Riachi und Armanti Riachi, also ich glaube zwei Brüder, die im Prinzip die ganze Doku handeln von, ähm, von nonviolent Protests und wie äh, also es geht von, von also von mehreren anscheinend bekannten Aktivisten, von also einer aus Serbien zu der Zeit, wo er gegen Milosevic äh, aktiv war eine Forscherin in Skandinavien, die sagt, ich habe, also quasi in meiner Forschung habe ich herausgefunden, dass Nonviolent Protest um einiges effektiver ist als Violent Protest und, aber dabei auch keine Zahlen oder so gibt. Das heißt, es ist sehr I found this and that's it. Also das hat, der Film hat eine Agenda und die Doku hat eine Agenda, dieses ist, das non oder beziehungsweise dass Aktivismus wichtig ist, aber, aber halt vor allem Nonviolent mhm. äh effektiv ist. Und dann Gut. reden sie auch über Occupy in New York zu der Zeit war ja in 2013, als es rauskam. Und auch in Spanien, die M15, glaube ich, hieß das, die Madrid-Bewegung, äh, das war eine Aktion, wo Leute zusammengekommen sind, um ähm, gegen, ah, wie nennt man das, wenn man Leute aus der Wohnung rausschmeißt?
2: Äh, eviction. Äh, äh, <lacht> eviction. Eviction, ja, aber ja, Eviction,
0: <lacht> ja, gegen so Zwangseviction haben ja, sie Zwangsräumung sie halt, einfach. Äh, Wohnen, ja, Zwangsräumung. Ja, mhm. ja. ja, egal, auf jeden Fall war es halt eine Massenbewegung, um Leute, um zu, um zu verhindern, dass Leute, aus, dass Leute aus jeder Wohnung rausgeschmissen werden, okay. weil sie in Schulden liegen. Das war halt nach der Finanzkrise direkt 2013, das war halt eine große Bewegung in Madrid, deswegen M. Es ist, sie ist kompetent gemacht, aber äh, sie hat ein paar komische Entscheidungen, und zwar in dem Sinne, dass das Random zwischen so es ist in Akte aufgeteilt und random zwischen den Akten kommt einer und flüstert in die flüstert ins Mikrofon Was? und dann sagt er, protest the most important thing is bla, 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 bla. Oh aber God. flüstert halt ins Mikro weird. Und, und es ist so komisch so Massenbewegungen <lacht> auf dem Bildschirm zu sehen, aber dann halt das war das war eine komische Entscheidung hm. Aber ja, keine Ahnung. Mir hat er so mittelmäßig gefallen. Oh, <lacht> <lacht> okay. Fazit. Fazit mittelmäßig. Ich fand's okay. okay. Eviction. Ähm, Zwangsräumung, Vertreibung, Eviction. Räumung. Zwangsräubung. Zwangsräumung. Egal, lass <lacht> wir es. Zeit läuft. Lass wir es. Okay, nächster Film, Mary Queen of Scots. Das ist, ein, eine, das ist nicht der neueste Film, sondern ein, der gerade im Kino war, sondern eine 2013er Verfilmung von Thomas Imbach, ein Schweizer Filmemacher, Weird. der anscheinend eine Auteur-Ikone ist, Aha. von
1: dem ich aber davor nichts gehört hatte. Ja, das sagt schon mal was.
0: <lacht> Und zwar sind da Camille Rutherford als Mary, die Queen of Scots. Und Sean Biggestaff als, als Boffwell. Das sind die einzigen zwei Charaktere, an die ich irgendwie gehangen bin. Mhm. Buff, Sean Biggestaff, wenn man, vielleicht der Name sagt einem nichts, aber eine, er war in den ersten zwei Harry Potter-Filmen dabei, als Oliver Wood, der ah. die Leute äh, ja. sicher ja ins ja. in, in ins Haus gebracht hat. He's that guy. Ja, ja that guy. <lacht> aber naja, äh, zum Film. Ja. Also sehr, was man von der Kommunikation Autor und Period Piece erwarten würde. Sehr kunstfilmartig, oder? Ja, nicht kunstfilmartig, aber äh, sehr Period Piece. Mhm. So lang langatmig. Mhm. Und ähm, es hat kunstfilmartige Entscheidungen, äh, was das angeht. Es ist nicht so richtig trocken. Aber äh, es switcht halt hin und her. Der Film ist so aufgebaut, dass es viel Voiceover gibt von, von Mary. Und es ist so aufgebaut, man hat am Anfang eine Szene, wo sie halt kurz vor vor der, mhm. äh, kurz vorm Sterben ist. Mhm kurz vor der Hinrichtung. Der und,
1: in, in, eindeutig so wie das andere. Wie genau. das
0: und, und der Film spielt halt da ab, wo sie immer ihre Briefe vorliest, ah. die sie äh, Elizabeth geschrieben hat. Aber immer auf Französisch. Weil der Film wechselt natürlich, weil er in Frankreich anfängt, weil sie ja in Frankreich ähm, zuerst Queen war, als sie dort geheiratet hat. Und dann nach Schottland kommt. Das heißt, es ist einer der Filme, der naturell zwischen Sprachen einfach mhm. hin und her springt. Was hat die Leute gerade reden. Das heißt, Mary redet zwar beides, aber in Frankreich redet sie Französisch, ja. in Schottland Englisch, aber mit ihren französischen Leuten immer noch Französisch, das heißt es äh, diese, diese Entscheidung wurde gemacht Und dann geht, geht man halt durchs Leben halt die erste Ehe und dann wie er gestorben ist, dann die zweite Ehe mit dem, mit den anderen Typen, der irgendwie krank wurde, aber auch ein Arschloch war, und bla bla bla, und dann sie die einfach aus einer Fähre rausgesprungen ist, aber auch nicht geklappt hat, und dann äh, die ganze Hinrichtung, und sieht man am Ende auch gar nicht, weil der Punkt ist halt ihre, ihr Weg von der Kindheit, oder Jugend zum Alter, mhm. und halt ihre Erzählung drumherum, und ihr, ihr Leben mit drei Männern, die halt dann auch immer wieder ja. Äh, verstorben sind und halt, wie sie halt damit klargekommen ist und mit ihren Kindern klargekommen ist. Äh, aber sehr lange hat mich und zieht sich ziemlich. Äh, drei, zweieinhalb Sterne von fünf. <lacht> so. Nächster Film. Pity. 2018er Film von Barbis Macridis.
1: Den wollte ich auch sehen, verdammt.
0: Das ist der von der Weird Greek Wave. Wo ich dachte, das wäre eine Bezeichnung, ob anscheinend ist einfach nur irgendwas, was Mubi was sich, Mubi ausgedacht, sich <lacht> ausgedacht hat. Ja, was, Weil es gibt in letzter hatte. Zeit ein
1: paar weirde griechische Filme. Ja, genau. Weil
0: war war von Makrides. Jorgos Lantimos. Ja, genau. Äh, aber das Besondere an dem Film ist, ist, dass es nicht nur von Makritis geschrieben ist, sondern auch von Ephemis Philippos, Philippo, was ein Langzeit-Kollaborateur von äh, Lantimos ist. Mhm. Der, ich glaube, der war nicht bei... Bei, bei dem neuesten, bei, bei The Favorite, aber die anderen hat er alle mitgeschrieben. Nee, the Lobster, Killing of a Sacred Deer und so. Und was gibt es über diesen Film zu sagen? Er ist griechisch, weird. er ist weird. <lacht> es geht um einen Mann, der, dessen Frau im Koma liegt und er im ersten Teil quasi die erste Hälfte vom Film ist, wie er und sein Sohn damit klarkommen. Und halt mit viel, also es ist super Arthaus-Dramatisch, wo er einfach da hockt in seinem, in seinem Zimmer und weint und dann heftig laut klassische Musik dröhnt mit einem mhm. Chor. <lacht> also sehr dezente Entscheidungen in diesem Film. Dezente. <lacht> sehr subtile Entscheidungen. Und dann quasi der Punkt vom Film ist, dass der Mann süchtig nach Mitleid und Trauer wird. Aha. Das heißt, indem er süchtig danach wird, weil die Leute sich anders gegenüber ihm verhalten und ihm mehr Zunang geben und mehr für ihn da sind und er die Möglichkeit hat, zu weinen und seine Emotionen rauslässt. Aber dann geht seiner Frau wieder besser dann blocken alle Leute ihre Gefühle ab, weil sie dann, okay, ihm geht es wieder gut, seiner mhm. Frau geht es gut, also müssen wir jetzt nicht mehr irgendwie investieren. Kein Mitleid mehr. Und dann ist einfach nur, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann lügt der Leute an, dass seine Frau immer noch krank ist, im mhm. Koma, obwohl dann die Frau mit, mit den Leuten redet und die Leute so, was bist du von ein Arschloch? <lacht> und, aber ah. währenddessen ist, ist er ein, äh, ein Anwalt, der einer Witwe hilft, deren, nee, nicht Witwe, aber einer Frau, deren Bruder ermordet wurde, auf eine spezielle Weise. Jemand ist da, hat ihn umgebracht und dann ist er in einem gelben äh, Dirtbike weggefahren und dann kulminiert es halt, in dem, weil er halt so süchtig da, nach Mitleid ist und es nicht mehr aushält, kulminiert es dann in dem Sinne, wo er halt am Ende vom Film einfach nur an dem Punkt angelangt ist, wo ihm keiner mehr helfen will, weil es ihm in Anführungsstrichen du, gut geht jetzt dass er die Morde ähm, inszeniert. Er wird zu einem Copycat-Killer und zwar bringt er seinen Vater und seine Mutter und seine Frau Jesus Christ. Um auf dieselbe Weise. Und...
1: Mm.
0: <lacht> Münchhausen bei Proxy heißt das. Und, und, und ja. der Film endet mit wieder mit dröhnenden äh, Klassikmusik und er, ist, er kann wieder weinen. Also es ist ein Happy End. Ah. Aha. Und ja, und das, ist, das ist... <lacht> <lacht> das ist Pity. Und ich gebe. Das ist ein ganz okay Film. Das ist dreieinhalb Sterne von Filmen. Okay. Und jetzt äh, der nächste, der nur noch drei Minuten läuft. Das ist ein, den ich und Joe zusammen angeschaut haben, aber darüber haben wir nicht viel zu sagen. Und zwar ah. ein tansanischer Film, tansanianischer Tan Film.
1: Tan -Tan aus Tansania.
0: Aus Tansania. Und zwar White Shadow, ein 2013er Film. Ja. Geschrieben und Regie geführt von Nur Deshe. Ja. Sorry. <lacht> Randale. <lacht> und. Ähm, das ist ein Film über ein äh, Albino in Tansania. Ja. Ah, da ich die der in Gefahr ist, weil, also ziemlich nah am Anfang vom Film, wird sein Vater, oder? Ja. Wird sein Vater ermordet.
1: Und sein Bruder dann auch irgendwann, glaube ich. Ja, Und weil ja.
0: die lokalen Leute denken, dass
1: Albino Blut irgendwie magisches und oder... Albino-Körperteile und so weiter. Albino-Körperteile Albino für Rituale verwendet und so. Ja, mhm. genau. Also
0: absolut krank. Und dann kommt er halt zu seinem Onkel und lebt dort und versucht dort Stadt, zu überleben. Ja. Dann verläuft sich der Film ein bisschen, weil er irgendwie dann nicht weiß, was er, was er mit dem Charakter zu machen hat. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, mit, mit was er aufgehört hat.
1: Das ist ein fucking weirder Film. Ein
0: fucking weirder Film. Das einzige Trivia, die ich habe, ist, dass äh, Ryan Gosling Producer war. What? Ja,
1: ich habe einem einmal nachgeschaut, wieso ist Ryan Gosling random. auf dem Red
0: Carpet von diesem Film?
1: Nachgeschaut, er war halt Producer. Okay. Also, also ich halt meine, ich fand, ich fand die Thematik ganz interessant. aber Ich, ich fand, fand die
0: Thematik interessant, aber der Film
1: zerläuft sich so. Die Umsetzung sehr, sehr unzugänglich und sehr yeah. ähm, Ja, die Umsetzung hat, hat quasi verhindert, dass ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigen kann. Ja, ja, auf Emotional jeden Fall. Emotional irgendwie auf eine, auf eine Ebene kommen, wo wo mich das Thema berühren könnte oder so. Das war leider so ein bisschen schade, weil der Hauptdarsteller, den fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, und es war auch seine erste Film, seine erste Filmrolle, ja. also seine erste, egal welche Rolle, weil es kein Schauspieler war davor. Ja. Äh, es war halt schon sehr, 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 sehr krass äh,
1: Kunstfilmartig gemacht.
0: Ja, ja. Für mich war es einfach nur das Pacing, war einfach, hat es wirklich gekillt, den Film. Ja. Weil alles Interesse und das Enthusiasmus, den man für die Thematik haben könnte, wo man sagt, okay, das ist was, was wichtig ist, ja, das ist eine interessante geht Thematik. halt flöten während der Film halt irgendwie so vor sich hin tümpelt, ja. ein bisschen.
1: Und halt das zehnte Mal irgendwelche weirden Montagen hat, wie er in der Steppe rumlatscht und
0: Ja, wie er so an Autos irgendwas verkaufen will ja. oder sowas. Aber, ja,
1: ist schade. Er hat Potenzial, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ich, ich fand ihn echt nicht so besonders gut. Ja, <lacht> er, ich fand ihn so mittelmäßig halt. Ja. Und,
0: aber er, es hätte besser, werden, besser sein können, um ja. es mal so zu sagen. Und ja, das war's. Äh, jetzt sind wir durch mit unseren 3-Minuten-Filmen. Legt leg die Timer ab. Ich, ich bin durchgekommen. Ah, <lacht> auf die Sekunde. Auf die Sekunde. So. Und was wir jetzt haben, sind 10-Minuten-Timer. <lacht> Und der erste Film, den wir machen, mache ich mal den ersten mit Luke, weil der Joe gerade auch ein bisschen mitgedreht hat. Luke, ja. lass uns gegen die, über Gegen die Wand reden. Über Lass hey, uns auch. gegen die Wand reden. Lass uns <lacht> gegen die Wand reden, den 2000 Was Luke gerade
1: literally macht.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist ein so von
0: Fatih Akin. Ja, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir uns nicht mehr so, so, so beeilen. Das sagst du sagen. jetzt, aber... Okay. <lacht> <lacht> äh, willst du den Plot zusammenfassen?
2: In Gegen die Wand geht es um den Alkohol- und generell Drogenabhängigen und Lebensmüdeln... Lebensmüdeln? Lebensmüden-Shahid. <lacht> Lebensmüden ähm, ein äh, deutscher, türkischer Abstammung, der sich selbst allerdings von seinen Wurzeln ähm, radikal abnabeln will, der ähm, in einer äh, Klinik nach einem Suizidversuch, bei dem er ähm, gegen eine Wand gefahren ist, auf ähm, Sibel trifft, gespielt von Sibel Kekili. Achso, ja, äh, Kecili. Kekili? Kekili? Ich glaube, Kekili. Das Kili. ist kein C. Ja, ja, das ist, kein, kein das ist ein K, C. kein, C. kein und C. Und Shahid ist gespielt von Birol Ünel den man auch aus anderen Fatih Akin-Filmen kennt, das ist übrigens ein Fatih Akin-Film. Und es geht um ähm, ja das Spannungsfeld, äh, das ähm, äh, deutsche-türkische Abstammung oder Türken in Deutschland erleben und äh, die, Quasi zwei Charaktere, die durch dieses Zahnrad der Integration und Reintegration gemahlen wurden und am Ende zwischen ihrer Familie und einer Gesellschaft, die sie beide irgendwie nicht so richtig wollen, ausgespuckt wurden. Wobei bei ihm geht es weniger um die Familie. Ich rede gerade eher von ihr. Bei ihm geht es halt eher um Verlust ähm, seiner vorherigen Familie und um ja Trauer. Äh, ja, das sind so die... Und die heiraten. Ich habe viel über die Charaktere und ihre Beweggründe gesagt, aber quasi das zentrale, der zentrale Plottpunkt ist, dass die zwei heiraten, nicht aus Liebe, sondern weil sie einen Grund braucht, um bei ihren Eltern aus, äh, aus dem Elternhaus auszuziehen, sich abzunabeln und äh, sie geht dann in eine eher in einen eher freien Lifestyle, bei dem sie einfach macht, was sie will. Ähm, ja, genau.
0: Und äh, es, ist, äh, es ist eine interessante Sache, weil äh das ist jetzt mein erster fatihakin film Ich habe davor keinen gesehen. Hast du, du irgendeinen davor, davor gesehen? Du
2: Schurke. Ja, ich habe davor <lacht> ich ähm, alles Mögliche von ihm gesehen. Lass mich mal gucken, was ich... Ich habe davor auf Soul Kitchen gesehen. ich gesehen. Ähm, äh, der, der den zum Chick goldenen gesehen? Der, der, der goldene Handschuh habe ich gesehen. Äh, Chick habe ich gesehen, ja. Aus dem Nichts. Und,
3: hm?
1: Aus dem Nichts?
2: Nee, den habe ich nicht gesehen.
1: Uh, der ist gut. Ich habe davon
2: gehört. Ja. Aus dem Nichts ist auch ähm, der, der, quasi der inoffizielle zweite Teil von gegen die Wand. Also quasi, er hat so, also der dritte sogar, nee, der dritte. Es gibt äh, aus, Gegen die Wand, auf der anderen Seite und aus dem Nichts. Die zählen quasi so in eine Trilogie, wenn ich mich richtig. Nee, Quatsch, nicht aus dem Nichts. Sorry, ich hab's gerade. Was?
3: Gott, was ich ist los mit verwundet. mir gerade?
2: Aber gegen die Wand, gegen die Wand ist schon, also der ist quasi Teil von so einer Trilogie, wo die Filme nicht inhaltlich zusammenhängen. Ja, halt. So wie die Paradies. Äh, eine Cornetto-Trilogie. Oder die Cornetto, ja. Paradies wäre es vielleicht die bessere gewesen. <lacht> auch, auch Deutsch und. Was hast du
1: gegen die Cornetto-Trilogie? Nichts?
2: Nee, ich meine, ich sag nur die Cornetto-Trilogie und Fatih Akin-Filme sind vielleicht nicht unbedingt einfach zu vergleichen.
0: Ja, okay.
1: Obwohl, okay. ah doch, ah, ah. doch. In welchen?
2: Ja, ähm, Soul Kitchen hat schon viele Nichts. schnelle Jokes. Und okay. ja, eben, ich meine, kannst du ja nicht sagen, dass das ist äh, egal. Ähm, <lacht> Aus dem Nichts ist ein super Film.
0: Aus dem Nichts ist geil. Verdammt. Ja, ich, ich habe es ich bei denen gemerkt. Ich habe ich hab mir den angeschaut und ich fand ihn richtig gut gegen die Wand. Und ich habe gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Erstens, dass ich mir zu lange Zeit gelassen habe, Fatih Akin seine Filme anzuschauen. Mhm. Und zweitens, dass ich ein bisschen vielleicht ein bisschen zu sehr auf deutsches Kino kacke, wenn, wenn wirklich teilweise auch auch es auch wenn sie rar sind, immer noch gute Filme produziert ja. werden.
1: Ich sag mal so, also ich habe jetzt von Fatih Akin ja bei weitem nicht alles gesehen. Ich meine, die Sample Rate, die ich kenne, ist für mich so ein bisschen Hit-O-Mess. Ah, okay. Ich fand Chick zum Beispiel jetzt echt nicht besonders gut, aber ja, keine Ahnung.
0: Na, ich fand den jetzt ziemlich gut. Vor allem halt, äh, äh Birol Lunel fand ich super in seiner mm. als, als in seiner Performance, als, als Jahid. Und Sibel ja. Kekilli habe ich nicht erwartet zu mögen. Ja. Ich habe sie, hab sie zuerst nur aus Game of Thrones erkannt und da fand ich sie richtig schlecht.
1: Was? Mhm. Ja, ja, sie ist die. Ja, ist ja schon. Ich weiß, mehr, wer sie ist, aber wieso fandest du sie schlecht?
0: Ach, keine Ahnung, weil. Halt, weil sie einfach nicht den Wit und den Flow hat um mit Peter Dinklage mitzuhalten. Absolut. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob nicht das daran klar, lag, dass sie komfortabel im Englischen war. Oder, keine Ahnung, aber ich fand mm. sie ja.
1: absolut nicht gut. Da also das ist voll erwartet. die
2: Mehrheitsmeinung, Joe. Das, es gibt wenig also es gibt echt viele im Fandom
1: von Game of Thrones, die die nicht so sehr mögen. Mm. Nee. Wie gut, dass ich mich nicht so tief mit dem Fandom beschäftige.
0: Ja, ja ich mm. meine, keine Ahnung. Aber ich fand sie halt in diesem Film sehr stark. Aber ja. Bidol Ünel hat Definitiv, also er ist im Limelight, er ist die ja. stärkste, stärkste Performance total, im Film total. mit Abstand. Auf jeden Und Fall. Richtig gut. Ich, ja. ich, ich meine, der Film hat ja auch nach, ich glaube, das ist der erste deutsche Film, zu der Zeit in 17 Jahren, der den goldenen Bären in der <lacht> gewonnen hat. <lacht> <lacht> das hat fast 20 Jahre hat gedauert. Ich weiß nicht, welcher Film das davor war. Meine. Ja.
1: Gebt der Berlinale jetzt immer nicht so viel Credit, aber. Nein. Nein. Ja, es ist, es ist, es ist, halt, es ist ein, ein, ein valider Fakt. Ja, ja, klar. Ja. Übrigens weißt gegen du's? die
2: Wand, also sorry.
0: Ja, sag ruhig.
2: Gegen die Wand war übrigens der Film, der Sibel Kekilli überhaupt in die, in die Mainstream-Filmszene reinkatapultiert hat, weil ja, davor Helfenband hat sie tatsächlich der. ja die Pornos gedreht, ja. äh, wofür sie bei Bildzeitungslesern und Leuten wie mir bekannt ist.
0: <lacht>
1: bei Bild-Zeitungslesern
0: und Leuten wie dir, müssen
1: Alter, sagen.
2: die Bildzeitung hat damals mega die Hasskampagne gegen sie geschürt. Weil äh, Porno-Darstellerin gewinnt goldenen Bären, Skandal, das war wirklich krass ja, ja. damals.
1: Echt krass, so in Ja, Video. ja. Das haben sie, die auch sie bis ben heute nicht halt vergessen,
2: auch
0: als Medienvergewaltigung bezeichnet ja. dann am Ende, ja, weil sie ja, einfach krass. die ganze Zeit nur darüber geredet haben.
2: Ja, und sobald sie ja. in Game of Thrones war sofort wieder, ah ja, und übrigens ja Pornos Pornos. Alter, gestern irgendwann Grässlich. mal. Es sind ja. gerade mal sechs Filme, in denen sie mitgespielt hat, also
0: <lacht> Sech, sechs Filme <lacht> oder sieben
2: oder ich weiß, ich hab's Verdammt. nicht. Ich hab gerade nur die IMDb 69 Filme. <lacht> <lacht> Ja. Mein Gott, die hat Geld ja. gebraucht. Aber das ist halt so, echt.
0: Also die, der Film schwankt für mich. Er, er schwankt halt schwer zum, zum Melodrama und man merkt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es Angry Dance Stentro bezeichnet in ja. meinem Review. Und es passt also gut, weil es gibt schon eine Handvoll Szenen von wütendem Tanzen in der Bar <lacht> oder <in Ja>. Club. <lacht> Aber keine Ahnung. Man, man, die Performances von den beiden sind so gut, dass man ähm, mit drin ist und es halt dann auch kauft und nicht, mhm. dass es halt, es, es geht auf jeden Fall nicht ins Lächerliche über, finde ja. ich. Nee, es, ist find trotzdem, ich nicht. Es, es, es behält trotzdem noch das emotionale Gewicht, was es haben will und zum Ende hin wird es halt oder auch stark am Anfang etabliert es halt einen realistischen Ton. Der ganze Film wurde nur mit äh, Fronten im Licht geschossen. Nichts wurde selber aufgestellt.
2: Uh, das ist ein kunstfilm schon. Ja, ja, ja okay. <lacht> total. total. Auch die erste
0: Szene, wo, wo äh, Jahid einfach nur völlig betrunken äh, Gläser einsammelt, ist, ja. weil er wirklich betrunken war, weil er stundenlang darauf warten musste, dass das Set aufgebaut wird, damit er das machen kann. Und ja. einfach nur vollkommen Marke, weil, weil <lacht> der Schauspieler Alkoholiker war, weil er mitten in, äh, im, in der Produktion musste auch eine Idee haben. Autsch. Und deswegen ist er am Ende vom Film auch so viel äh, bleicher und dünner weil er kein Alkohol mehr getrunken hat. Und weil er, vom ha! Alkohol, weil er vom Alkohol weggekommen ist, das hat sein System so äh, angeschlagen, dass er äh, die Produktion stoppen musste zwischendrin. Heftig. Weil er halt wirklich ein Alkoholproblem hatte. Krass. So
2: tief habe ich mich da jetzt auch nicht damit beschäftigt. Also krass, Mann. Mhm.
0: Ja, ja. Er, er ist auch zum ersten Mal seit, äh, in seinem Leben, weil er kein, weil er nicht zum Militärservice gegangen ist, nicht zur Bundeswehr in, oder Anführungsstrichen Bundeswehr in der Türkei gegangen ist. Ja durfte nur extra wegen dem Film, hat ihm die Türkei erlaubt, wieder, nach, wieder in die Türkei zu kommen, ansonsten wäre er sofort eingesperrt ge ha. geworden, weil er ha. eigentlich nicht zurück durfte. Weil er, weil er ein Draft-Dodger war. Also nicht zum Militär ja. gegangen ist. Heftig. Aber ja, also, es ist sehr grafik, dieser Film. Also am Anfang, wo sich sehr einfach fast schon nonchalant äh, den Arm aufschneidet und dann nee. am Ende, gegen Ende, wo sie verprügelt wird, Disabelle, und ja, wo er ja. einfach Flaschen zerschlägt mit seinen Bärenhänden und einfach blutet. Also es ist sehr, sehr grafisch. Und auch die sex die gemacht sind. Man sieht auch seinen Dick in einigen Szenen. Ja, ja. Spoiler-Alert. Aber naja. Sein trotzdem, Schwanz so, hängt so, da So sehr ja. es auch irgendwie so arthausmäßig ist, ja. hat es... <lacht> Hat es trotzdem seine Stärken und ich, ich fand ihn sehr, emotional sehr, sehr, sehr powerful, diesen Film. Und kann ja auch nur empfehlen. Und ich freue mich auch auf mm. seine anderen Filme anzuschauen von Akin.
2: Mm. Es gab noch so viel, was ich hätte sagen wollen. Naja, okay. Marion ah, next. Verdammt.
0: Ja, es passiert. Okay, hat, nächster hat, hat Film. Ich habe die Regeln gemacht. Ich, ja. ich führe ja, nur aus. Ich, 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 ja. will, ich will echt nicht zu lang machen, es also, tut mir leid. <lacht> Sorry. Wir mir tut's leid. Mir tut's leid. Wir können es <lacht> noch weiter drehen. Also ich hab
1: Zeit. Ich, ich hab nicht. So. Nein, nein, nein. Es reicht mir.
0: <lacht> du kannst dann für Instagram kannst du selber was aufnehmen und deine, deine, deine Zusatzgedanken hm. äh, <lacht> abgeben. Äh, nächster Film. Mit Joe. Charlie Wilson's War. Yes. 2007er Film. Von Mike, Nic Mike Nichols letzter Film als Regie. Was? Das war so letzter? Ja. sein letzter Film? Sein letzter Film, von Aaron Sorkin geschrieben.
1: War Einer von den ersten, Aaron Sorkin. Oder war es Aaron Sorkins erster? Ich bin mir gerade gar nicht Film, sicher. Film, Ich
0: weiß, bin mir nicht sicher, das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass es von ihm geschrieben ist, ja. das Skript. Und auch ein bisschen gerettet, weil seine erste Version äh, nicht, nicht akzeptiert wurde, weder von Regisseur noch von Tom Hanks. Weil sie um einiges... Äh, äh, ich sag's später, wir müssen erstmal über den Film reden, worum es überhaupt geht. Okay es ist, es geht um Charlie Wilson, einen Congressman in den USA in den 70er Jahren, der im Prinzip eigentlich nur ein vollkommen äh, heruntergekommener, nicht heruntergekommen, aber halt voll coked up. Er ist so ein bisschen halt im
1: Arsch. Also er ist so ein so bisschen
0: im Arsch. Er ist bei Prostituierten. Er hat sein er hat sein Koks und ihm ist nicht, also ihm ist seine Arbeit nicht wirklich
1: wichtig. Also und er ist halt auch irgendwie so ein unwichtiger Politiker, weil er so er vertritt halt irgendwie eine, seine Wählerschaft, die es nicht wirklich interessiert, was er macht. Und er wird halt immer wieder gewählt, einfach weil er da ist. Ja, genau. Und dementsprechend nicht ernst nimmt er seinen Job und entsprechend wenig bekannt ist er und hat keinen Einfluss. Und
0: genau. Und wer hat diese Rolle gespielt? Wen würde man erwarten in dieser Rolle? Würde man den Schauspieler warten, der es wirklich gespielt hat.
1: Eher so jemand wie Philip Seymour Hoffman. Aber. Ja,
0: ja. Aber Philip Seymour Hoffman hat eine andere Rolle gespielt, und nee. zwar in den CIA-Agenten. CIA Aber den Congressman, den hat einfach Tom Hanks gespielt. In einer voll untypischen Rolle für ihn, würde ich mal sagen. Schon, ja. Aber das sind nicht die einzigen zwei Stars in diesem Film. Das ist auch der erste Film, den Tom Hanks mit Julia Roberts gemacht hat, die eine texanische Megadona- reiche Frau spielt, die einfach versucht, ein bisschen in der Politik mitzumachen, indem sie einfach ihr Geld irgendwo reinpackt. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Rollen für Amy Adams als seine Sekretärin. Yes. Vielleicht das ist ein bisschen größere Rolle, aber eine ganz winzige Rolle für Emily Blunt, die für zwei Szenen da ist.
1: Ja, was mich sehr verwirrt hat, weil ich liebe Emily Blunt und ich bin sie so als, als die, eine der besten Schauspielerinnen unserer Zeit gewohnt. Und ja, ja. dann ist sie halt einfach da so als Anhängsel irgendwo in da, als drin.
0: sexy sexy Woman. Ja. <lacht> einfach nur in, in, in Lingerie, nicht Lingerie, aber halt leicht bekleidet. Ja. Das ist ganz typisch. Hier aber
1: viele großartig Ich fand es auch lustig, Amy Adams da drin zu sehen, jetzt wo ich sie gerade in weiß gesehen Oder ja. beziehungsweise weiß habe ich danach gesehen. Also ja. andersrum. Aber anyway.
0: Ja, ja. Ähm, aber ja, es geht um den Congressman Charlie Wilson, der yes. ein bisschen abgefuckt ist, aber halt während den 70ern, während dem ähm, Konflikt in Afghanistan, was die Sowjetunion involviert hat, hat er halt zufällig mal in seinem Bathtub mit den Prostitutes, hat er Walter Cronkite hat er in dem, oder Dan Roberts, ey keine Ahnung, irgendeinen, irgendeinen ähm, berühmten äh, News Anchor, ja, ich weiß, hat er nicht in, den, in den Nachrichten gesehen und hat auf einmal gesehen, oh mein Gott, was ist los in Afghanistan? Und auf einmal hat er ein Riesenherz für das afghanische Volk gehabt. Und der ganze Film handelt darüber, wie er das Funding für die afghanische Opposition oder halt für, wie wir sie besser kennen, die Mujahideen, Wir das Funding bis auf eine Milliarde Dollar über ja über Jahre erhöht hat.
1: Na naja, er hat halt, er war erst der der amerikanische Politiker, der den, die Bewaffnung des, des äh, äh, afghanischen Widerstandes gegen die Sowjets mhm. finanziert hat am Ende. Genau. Um, und das halt durchgekriegt hat. Und das ist so das Einzige, was er halt in seiner politischen Karriere jemals zustande gebracht hat. Ja, genau. Sonst waren es Prostituierte und Koks Prostituierte und sonst, Koks. sonst, Prostituierte <lacht> und <Koks> und sonst <lacht>
0: nichts Besonderes. Und dann hat er sich einfach gesagt: Ja, jetzt ja. pumpe ich dem Mujahideen eine Milliarde in den Arsch. Ja. Was. Es ist die Sache, also, ähm, wie man sich vielleicht nicht wundern kann, bin ich nicht der größte Fan von diesem Film. Allein, wenn es ums Ideologische geht. So, so. Aber das, da komme ich zum Punkt, wo Aaron Sorkin die, mit seinem Skript, und zwar sollte der Fokus um einiges stärker sein in dem Fakt, dass sein Funding im Nachhinein halt zum erhöhten Terror in der Welt geführt hat.
1: Das heißt, ja, ich meine, man, er hat wir halt wissen ja, was
0: aus dem Mujahideen geworden ist. Ja. Ne, einfach ne, äh,
1: die Al-Qaida mit Osama Bin Laden. Die Waffen, die der ihnen damals besorgt hat, die haben sie dann auch äh, später gegen die amerikanischen genau <lacht> und das, ist der das, das
0: war anscheinend das war anscheinend ein sehr großer Fokus in seinem Skript Nein. aber dann haben sich aber Mike Nichols und Tom Hanks haben sich dagegen äh, haben dagegen gesprochen ja. aus anscheinend Gründen dass sie es nicht zu politisch machen wollten in dem Film wo es darum geht äh, während dem Kalten Krieg <lacht> Kämpfer gegen die Sowjetunion zu, zu finanzieren wollten das nicht hm. zu, nicht zu politisch machen
1: aber, naja, <lacht> ich meine, also, ja, ich, 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 ich verstehe, was damit gemeint ist. Es ist es ist ein in sich natürlich politischer Film, rein thematisch. Aber er ist jetzt nicht, er ist jetzt dadurch, ähm, wann kam der raus? Der kam 2007 raus. Ja, genau, okay, das hätte ich mir gedacht, also Anfang der 2000 irgendwann. Der ist dadurch halt nicht, ich, ich verstehe, dass man sagt, ähm, ja, okay, wir wollen jetzt nicht von, von diesem von, von einem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von einem positiven Sieg im Kalten Krieg bis 9-11 führen. <lacht> sozusagen, die Verbindung zu stark ziehen. Sie ziehen die Verbindung, ja, aber. Äh, ja, das war genau mein Problem, weil ja. man. Äh, Sie wollten es nicht zu sehr zu einem Downer machen, sage ich jetzt. Ja, mal. Ey, wahrscheinlich. Sondern deswegen. mehr zu einem Crowdpleaser.
0: Ja, ich sehe aber nicht diesen Film als irgendwie Crowdpleaser, weil. Äh, nicht jetzt. Und. Nicht nur wegen, also mal, nicht wegen der, wegen dem Inhalt, sondern einfach nur, weil ich ihn sehr langatmig und im, zum größten Teil langweilig fand.
1: Er ist messy. Er ist messi. Ähm, also ich fand ihn sehr so irgendwie wishy-washy hin und her und irgendwie. Ich finde, ich finde, man hat so ein bisschen gemerkt, Aaron Sorkin ist noch nicht auf dem Level, das er später, also heutzutage jetzt mal hat, ähm, weil Rein, äh, ich meine, Aaron Sorkin ist natürlich super, was politische, also gerade heutzutage und, und später auch, super, was politische Inhalte angeht und politische Drehbücher und so weiter. Ähm, und ich finde hier, das hat noch so ein bisschen mehr nach Ausprobieren gewirkt und mehr nach, äh, also ich finde, es ist sehr viel Geiles in dem Film. Ich, ich, ich hatte Alles in allem fand ich den Film eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich ich fand gerade dieser, dieser dieses, bei, dieses beißende politische, schnelles schnell Gelaber und also, ne, also dieser Aaron Sork-Dialog so, ja. das ist schon alles da in Ansätzen ähm, es ist halt noch so ein bisschen konvoluted, es ist so ein bisschen all mhm. over the place ähm, es wiederholt sich oft äh, ne, weil am Ende ist es halt Charlie Wilson besorgt noch ein bisschen mehr Geld für, für, für die ja, ja, von, halt von, ein, äh, von dem Widerstandskämpfer und dann besorgt dann noch ein bisschen nicht. mehr Geld und ja, ja. Das, 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 das wiederholt sich schon so ein bisschen und äh, irgendwann hat der Film auch nichts Neues mehr zu sagen ähm, aber ich fand es interessant, weil ich halt diese, diese Zeit überhaupt davon keine Ahnung hatte und von den wie wie das alles abgelaufen ist und so weiter, ähm, das fand ich schon interessant und natürlich auch die Verbindung zu heutzutage, die sie ja schon ziehen, sie machen es halt jetzt nicht mega krass, Ja, ja. Ähm, so aber sie, sie, halt. sie, sie, sie ziehen davon schon, also von diesem einen Ereignis eine, eine Verbindung, die wir quasi also bis heute eigentlich spüren, also mhm. bis 2007, als der Film halt rauskam und das fand ich schon ganz interessant, ich fand auch Tom Hanks in der Hauptrolle total gut. Um, und ich, ich, ich habe Spaß mit mit Filmen, wo es so um politische Schachereien und, und 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 Verhandlungen und sowas geht und gerade mit Aaron Sorkin Dialog, deswegen, ich hatte mit dem Film schon Spaß, auch wenn er so ein bisschen messy ist. Ja, ähm, ja ich halt,
0: ja ich, ich, ich kann es verstehen, weil wo ich Spaß hatte, war bei Philip Simo Hoffmann weil Okay, Philip Simo so ist sowieso der Standout. Des er ist einfach, Films. Auf, er einfach so gut und er ist auch mit den Nominierungen, die dieser Film für alles gekommen hat, ja. ich glaube ich ungefähr die Hälfte davon sind einfach nur Nominierungen für, sein, für seine Supporting-Roll. Völlig verdient. Weil er einfach, einfach klasse ist. Ja. aber für mich war es einfach nur so, dass ich fand ihn dann halt eher langweilig, lange hat mich und hat mir halt einfach nichts Spaß gemacht und dann Tom Hanks, so sehr es relativiert war trotzdem noch, der Charakter ist der Held ja, ja, des Films, was klar, halt logisch. worauf ich ja halt nicht klarkomme halt jemand, der die Mujahideen finanziert, aber das ist halt die Sache <lacht> ah, das müssen wir woanders weiterführen Herr. Äh. so nächsten 10 Minuten, bist bereit? ja Okay, der nächste, jetzt bin ich wieder mit Luke. Da kann vielleicht auch der Joe auch ein bisschen was sagen. Den hast du ja auch gesehen. Und yeah, zwar geht es geht's um Mary her, and Max. Ein 2009er yeah. Film von Adam Elliott, geschrieben und Regie geführt. Ein Stop-Motion-Animation-Film. Um, hier, hier ist der deutsche Titel. Mary and Max, Komma, Mary and Max, Komma, und Max, oder Schlafe, wenn es dir geht. Das ist schon Max. Ja, yeah. Mhm.
1: Das ist auch eine wichtige ja, Frage,
2: ob Schafe schrumpfen.
0: Äh, du hast gemeint, das ist einer deiner absoluten Lieblingsfilme.
2: Ähm, Marion Max ist ein Film, den ich in meiner Müller-Drogeriemarkt-Zeit äh, gekauft habe. In der Zeit, in der ich noch nicht per Amazon irgendwelche Filme bestellt habe oder wo es noch nicht Streaming oder so in der Form gab. sondern Wo ich einfach in Müller gelaufen bin und geguckt habe, welche DVDs gibt es für irgendwie fünf Stück, für fünf Euro pro Stück, so was in der Richtung und im Zuge einer solchen Einkaufsaktion habe ich mir einfach random diesen Film gekauft, weil das Cover mhm. mir gefallen hat. Und es war einer der schönsten Filme, die ich je gesehen habe. Und auch einer der einzigen Filme, bei denen ich beinahe geweint hätte.
0: Beinahe? <lacht> ah, ich finde es ja. unglaublich. Ich bin so ein leichter Heuler bei Filmen.
2: Der bringt mich, der bringt mich an den Rand, aber ähm, nee, ich weine nicht bei Filmen. Und, äh, also nicht, weil ich das, ja, das, ich weine halt nicht bei Filmen. Und es ist ein, es ist ein Film, in dem es um ein Mädchen geht, das äh, in einer problematischen Familie mitten in Australien aufwächst und das einfach zufällig einen, äh, ähm, einen Brief schickt an einen, äh, einsamen jüdischen Mann, der in Brooklyn, glaube ich, wohnt. Mhm also in New York auf jeden Fall und der äh, am Asperger-Syndrom leidet und die beiden verbindet dann eine sehr ungewöhnliche Freundschaft, ähm, sie wächst dann halt auf und wir erleben quasi, wie sich diese Freundschaft durch ihr aufwachsen und sein, mit seiner Krankheit umgehen äh, zieht oder, naja, er sieht es ja nicht als Krankheit, es, es ist mit seinem, mit seiner Besonderheit, so. Und es ist ein sehr, sehr positiver Film, ein sehr rührender Film, in dem es ganz viel um zwischenmenschliches Verständnis geht und, und darum, dass man dass man halt äh, ja, jeden Menschen irgendwie in seinem, in seinem Zustand eigentlich so, so ähm, äh, respektieren kann und ähm, trotzdem äh, also versuchen kann, mit seinen Besonderheiten klarzukommen und umzugehen. Und ja. Keine Ahnung, es geht einfach nur um Freundschaft eigentlich. Es geht um die Freundschaft zwischen diesen beiden Menschen und wie die sich entwickelt, während, während ähm, Mary aufwächst hm. und Max äh, den äh, 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 goldenen Jahren entgegenfiebert, <lacht> sozusagen. Und ähm, die, über das, das Auf und Ab der Pubertät, der, der Liebe, des Heiratens und durch die Beständ über die Beständigkeit von Freundschaft trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Also ein guter Freund wie ähm, die, äh, der, der, die DVD-Box, die ich mir damals gekauft habe, da waren so Postkarten dabei, wo Zitate aus dem Film äh, drauf waren und äh, ein Zitat, das habe ich dann irgendwann mal einem guten Freund von mir, habe ich die Postkarte geschickt, auf der halt steht ähm, äh, Gott hat uns unsere Familie gegeben, Gott sei Dank können wir uns unsere Freunde aussuchen und das ist so ja, das ist halt das, der ja. Kern von diesem Film und das finde ich so schön und Toll und ja, das ist einfach für mich ein, einer der perfekten Feelgood filme die, die, die ich so kenne.
0: Ja, es ist interessant, dass er, im, dass er zum Ende schafft, so ein Feelgood film zu sein, obwohl sehr viel ähm, auch sehr viel Trauer gezeigt wird und sehr viel äh, sehr viel Negativität in, ihrem, in den beiden verleben, weil im Prinzip sind es ja zwei Leute, die durch Zufall zueinander finden, die mhm. eigentlich ein ganz einsames Leben davor geführt haben oder auch währenddessen im Prinzip führen weil das die einzigen Freund das die einzige Freundschaft ist, die sie haben. Aber mhm. die dann halt dann durch dick und dünn halt quasi Mary wirklich aufwächst und ihm weiterschreibt und sie weiter Freunde bleiben. Aber das ist auch äh, basiert halt auch wirklich auf einem Penpal von von dem Regisseur von Adam Elliot, einem Penpal aus New York, mit dem er 20 Jahre lang geschrieben hatte. Hin und her, Briefe und her mhm. geschickt hat, sondern quasi auf, de, auf dieser Freundschaft basierte der Film und ähm, Max, der Charakter Max, basiert zum größten Teil aus, aus den Briefen, die er von, von seinem Penpal bekommen hat. <lacht> hm. Witzig. Und, äh, das wusste ich jetzt also, nicht mehr. Ne? Ich habe es ja. auch überhaupt, überhaupt nicht erwartet, als ich das gelesen habe. Ich so, okay, das ist. Das, dass es das überhaupt sowas gab, dass Leute so, ich weiß ich weiß nicht mal, wie man zu meinem Brieffreund kommt für 20 Jahre lang.
2: Ähm, man zieht eine zufällige Seite aus einem <lacht> Telefonbuch und schreibt einfach an irgendjemanden. Ja, genau. äh, keine Ahnung. Also meine Mutter hatte ganz viele Brieffreunde, die sie über Zeitungsannonsen ah, kennengelernt okay. hat. So hat sie ah, auch meinen Vater kennengelernt.
0: Das ist cool. Nee, aber du hast vollkommen recht. Naja.
2: Tinder, ja, bevor es, stimmt, es das Internet stimmt. gab.
0: Aber also du hast vollkommen <lacht> recht. Es ist so ein wunderschöner Film. Und so ein Figur-Film. Man, man merkt so richtig, dass ist mit einem. geht mit einem. mit einem humanen Touch. geht da an, an, an die ganze Story heran. Und wo die Main Thesis von. vom Film halt ist, dass. dass Freundschaft halt, wenn man sie pflegt, halt wirklich was Besonderes ist und das, dass man mhm. sie halt auch zu schützen und zu pflegen hat, selbst, selbst wenn man weit weg oder selbst wenn man unter anderen Umständen äh, nicht die Möglichkeit hat, sie zu pflegen. <lacht> Vor allem ja. halt wirklich halt zwischen einem 40-jährigen, 50-jährigen Typen, der alleine in New York wohnt und einem kleinen Mädchen mit einem problematischen halt, Elternhaus in Australien die ja. dann irgendwie zueinander finden ja. mit dieser Liebe zur zu Schokolade und Nibblitz. So komische ja, genau, Snacks. So ja. Snacks genau. Aber vor allem auch, ich finde es auch super ja. gezuckerte Kondensmilch. <lacht> ich finde aber auch super stark, äh, allein die Charakterisierung, die halt er macht, allein Max als Charakter ist, so gut realisiert, halt auch voll mit seiner mit der Vergangenheit, die er hat und mit, mit seiner Einstellung gegenüber seiner in Anführungsstrichen Krankheit, sein Asperger-Syndrom, finde ich, hat der Film so eine so eine starke Message, die einfach nur wiederholt gehört. Und auch in dem Fall halt wieder eine Standout-Performance von Philip Seymour Hoffman als Max, der in dem Film halt auch wieder
2: Ich glaube, ich habe den Film einmal ja, auf hab, Englisch gesehen und hundertmal so, ja. auf Deutsch. Ja,
0: auf Englisch haben wir einen guten Cast. Barry Humphries ist der Narrator. Eric Banner ist Damien, der, der mm -hmm. Mann von Mary Daisy Dinkel nach Neuseeland der nach Neuseeland, ja, nach Neuseeland ja, zu seinem richtigen Liebe geht. Ja. Phyllis Timer Hoffman ja. ist Mary, äh, Max Jerry Horowitz und Bethany Whitmore ist junge Mary und Tony Collette ist die ah, alte ja. Mary. Die What? Ja, ja, gell. Tony Colette die hätte Best Performance für Actress haben müssen dieses Jahr im Oscar, finde ich.
1: Eine Nominierung hätte sie schon verdient. Eine Nominierung hätte sie
0: verdient, ja. Aber ja, das ist ein super Cast. Und äh, vor allem Philips M. fand ich absolut stark in diesem Film. Und, und, und das halt alles zu verpacken in einem, in einem Stop-Motion-Film, der halt sich auch dann sehr viele Freiheiten nimmt, wie er äh, visuell die Sachen darstellt, fand ich einfach stark. Ich meine, es gibt es gibt wieder ein paar mhm. ähm, trivia, die ich sagen kann. Ich meine, die ganzen Wasserszenen wurden mit Loop gemacht. Und es wurden Haufen Loop benutzt in diesem Film, für viele wasserszenen. ist der erste Stop-Motion-Film, der bei Sundance <lacht> ähm, lief. Oh, krass. Es hat halt knappe 60 Wochen gedauert für Principal Photography, weil sie hunderte Sets hatten, hunderte äh, Charaktere und nochmal hunderte <lacht> mehr äh, Props, die sie gebaut hatten, und um das, halt, das alles aufzubauen. Allein das Design und der Aufbau hat zehn Wochen gedauert oder so. Und ist auch der einzige Film, über den wir heute reden, der in den Top 250 sogar ist. In den wow. IMDb. Auf yep. welchem? Nummer
2: 137.
0: Okay, äh, 178, sorry. Und das ist, ist auch einer der wenigen ähm, Top 250 Filme, die in der Top 250 sind, obwohl sie keinen Wide Theatrical Release hatten. Also die der wurde nicht... Äh, ich weiß gar nicht, was Wide dann bedeutet. Wide ist dann, sagt man, weltweit, oder? Nee, einfach... einfach Mehr als ein paar Theater. Ja, kein
1: kein ja, Limited Release. <lacht> Amerikaweit.
0: Ach so, Amerikaweit. Ja. Obwohl er es nicht hatte, ist es einer der wenigen Filme, die Top 50 sind. Und ja, es ist ein super schöner Film. Und Ich kann nur sagen, was. Er ja, ist ja schön, Ja. Yeah. Love it. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich ihn zu meinem Pantheon auf, von Lieblingsfilmen dazu tun werde. Vielleicht den auf lange Sicht ja, aber mal schauen. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn das ein. Lieblingsfilm ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Film heute. Wieder zehn Minuten. Und zwar ist es The Beauty and the Beast. La Belle et la Bête. Yes. Der 1946er John Cocteau-Film, der, ich glaube, die erste Verfilmung von Beauty and the Beast war von der Geschichte.
1: Ich glaube, Ja. Ja, ich, ich gehe mal davon aus. Ja, kann sein. also Ich bin mir so zu weit richtig. aus dem leben. Ja, Das genau. ist schon so eine klassische Geschichte. aber ja
0: Wir haben Josette Day as Belle und Jean-Marie, ich weiß nicht, Französisch. Vergiss <lacht> es einfach. Der Avenant und
1: die Bestie spielt. Ja. Äh,
0: natürlich kennen wir die Story von Beauty and Beast mehr oder weniger. Das
1: ist auch ziemlich ähnlich. Also es ist ziemlich Vision. ähnlich
0: zum, zur Disney-Story ja. mit noch mehr Melodrama.
1: Oh ja, so viel mehr Melodrama. So viel mehr oh Melodrama. Oh mein Gott, so viel Melodrama. Meine Güte, hat's mir gefallen. So viel Melodrama, das trifft trieft ich... vor Melodrama. <lacht> ja, genau. Um, Wenn ich noch einen Ich habe ich hab in meinen Albträumen dann das Biest die ganze Zeit Bäh sagen Bäh Bäh. <lacht> gehört. Furchtbar. <lacht>
0: es ist so gut. <lacht> es ist, oh Gott. Ich, ich weiß nicht, was ich fand, ich fand, Es hat für mich halt irgendwie funktioniert. Es hat, äh, es hat geklickt okay. irgendwie. Hier ist magische. Vor allem der Film fängt damit an, dass, äh, dass man so einen Text sieht und dann wo Cocteau, die Zuschauer fragt, das dass sie witzig. ihre, ihre rationales Denken quasi, ihr rationales Denken, so ihre Skepsis gegenüber magischen also. Sachen halt für die nächsten 90 Minuten ja. herabfallen lassen sollen und einfach nur äh, glauben sollen, wenn jemand eine Bestie ist ja, genau. und wenn, und dass sie da gefangen ist in seinem in seinem Castle. Und ja. dann hat das, irgendwie, allein dieses Intro hat es irgendwie für mich geschafft, dass es irgendwie in dem Setting war, dass ich Christ. Dass ich das im richtigen, äh, halt, auf dem richtigen Niveau war das für das magische und für das Melodrama, was dann ja. gefolgt hat für die 90
1: Minuten. Also, ich muss ja sagen, also, äh, das ist ein krass geil gemachter Film. Also, Unglaublich. Weil ich habe mich so gedacht, okay, also die Disney-Version, jeder ja, kennt sie die ganzen, äh, Möbelstücke und so weiter leben und sprechen und bla und bewegen sich. Und wie das hier umgesetzt war, ohne jegliche, also halt nur mit echten Effekten und sehr ja. rudimentärer Technologie ne? ja, ja. in den 40ern, das ist schon, das ist wahnsinnig äh, äh, fantasievoll. und
0: Ja, es ist wahnsinnig
1: beeindruckend äh, Das ist sehr geil gemacht. Ja, ja. Also das fand ich schwer beeindruckend, auch, auch technisch. Also es ist ja ein ziemliches Meisterwerk, was das angeht. Nichtsdestotrotz ist der Film so melodramatisch <lacht> und furchtbar, <lacht> furchtbar schmalzig. Es ist so, oh Gott, das ist ich, weiß nicht, so. ich weiß
0: nicht wieso, aber es hat so funktioniert für mich. ich love Ich meine, ähm, ein großer Punkt, wieso auch äh, zwischen, zwischen Shots oder zwischen Locations, die äh, der Film anders ausschaut, ist, weil das ja ein 1946er Produktion war. Mhm. Das heißt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und das Cocteau extrem Probleme hatte, äh, Filmstock zu kriegen. Ach witzig. Das heißt, dass sie einfach nur zusammengekratzt haben aus mehreren verschiedenen <lacht> Filmstocks, die sie halt äh, kriegen konnten zu der Zeit. Das heißt und dann hat er die halt strategisch benutzt für, okay, das ist für bei Bell zu Hause, das ist für ein Castle und ja. dann versucht und damit halt auch ein anders ausschaut, ja. quasi auf diese Weise irgendwie eine Trennung das zu machen, halt, was, was eine ganz kreative Entscheidung ist das dafür, dass ist so. man halt Probleme hatte, überhaupt genug Film zu kriegen, ja, um den Sinn. Film zu drehen.
1: Das ist eine gute Idee, auch einfach. Also ja, ja.
0: Auf jeden Fall hat man, man, man merkt, äh, die haben sich super, super viel Zeit gelassen, um äh, für das für die Production Design für das da haben sie so viel das Arbeit ist, reingesteckt
1: also es sieht das ist was der was den Film ausmacht krass aus ja.
0: allein die Maske vom Beast halt für ja. 1946 da steht auch dass der Schauspieler fünf Stunden oder so jeden Tag gebraucht hat um ja. reinzukommen und dann noch die Fälle auf die Haut über den ganzen Körper ja. und da halt alles reinzukriegen äh, während, während des Drehs wurde auch Cocteau halt krank und dann René Clement musste, hat für die paar Wochen selber Regie geführt. Okay. Der ist nicht credited, aber das war halt, während er im, Ho im Krankenhaus war. Ja. Und er hat auch gemeint, in der Maske zu sein und die Maske dann wieder weggerissen zu, zu kriegen, Ach, war, war wahrscheinlich fast so viel, äh, fast so schlimm wie ich im Krankenhaus mit meiner Krankheit für den Schauspieler. Ja. Und ich, ich schätze seine, seinen Opfer
1: wert. Krass.
0: Ja, ist echt krass. Ja. Und vor allem äh, nicht nur, dass sie Probleme mit dem Film hatten, sondern dass auch die Kameras, die sie benutzt haben, alt waren und halt während dem Dreh einfach gehackt haben und die ganze Zeit Probleme gemacht <lacht> haben und einfach so halb funktioniert haben. und ja, das ja, halt so, ne? Ja, ja. ja. Es ist super geil Ich meine, es gibt diese Szene, wo, wo äh, Bell oder Belle, nein, äh, ihr Vater in die, äh, in die ins Kassel reingeht und dann die ganzen, die ganzen Kronleuchter ganzen angehen. Ja, die, ja, ja Und das haben sie halt alles dann rückwärts geschossen. Und dann wurden sie halt von den Leuten, die sie halt durch die Wand gehalten haben, haben sie Wow, haben sie das alles rückwärts aufgenommen, die ganze Szene und um, um sie so aufzuspielen und es ist so krass, weil ich habe das nicht gemerkt ich habe es auch nicht gemerkt, ich, ich habe hab mir die ganze Zeit gedacht ha,
1: wir haben die damals schon Gasleitungen in diese Kerzen verlegt, ja, ja, was? es ist so krass weil ich so, krass, wie machen sie das und dann,
0: also, ja, die haben es so einfach alles perfekt so rückwärts, also ich meine, das
1: ist natürlich auch ein aufwendiger Shot, den rückwärts zu machen das ja, ja, auf krass. jeden Fall
0: und aber sie haben sich halt die Zeit genommen und ja. halt, ich habe wirklich nicht, und normalerweise sieht man das sehr schnell, wenn jemand es nicht, also wenn jemand so tut, ja. als ob er vorwärts gehen würde, ja, ja, aber rückwärts ja. geht. Und ich hab's ehrlich nicht gemerkt und ich war super überrascht, als ich das gelesen hatte.
1: Ja, krass.
2: Tja, es waren halt noch andere Schauspieler. Die haben halt noch ihren Körper unter Kontrolle gehabt. <lacht> da träumen wir halt <lacht> <nur> noch davon.
0: <lacht> Was, äh, was eine coole Verbindung ist zum, zum Disney-Film, ist, dass Walt Disney zu seiner Zeit schon einen Film machen wollte über Beauty and the Beast. Krass. Aber nachdem Cocteau seine Version rauskam, hat Disney gesagt, ich komme nie daran ran und ich werde es gar nicht erst versuchen. Und deswegen haben sie es auch erst dann in den 90ern gemacht, Aha. so im Nachhinein, wo sie dann wieder nach Ideen gesucht haben. Okay, krass. Wo es also wirklich ich schon meine, erst 40 Jahre davor verstehen. halt, 50 Jahre davor vorhatte ja. und dann es gelassen
1: hat. Ja. Nee, macht total Sinn. Also ich meine, gerade jemand wie Disney, der so auf technische Innovation und so äh, stand, ja. das ist halt natürlich. Es muss schon mindblowing gewesen sein, den Film damals zu sehen. So. Ja,
0: sicher. Ich meine, äh, der Cocteau hat auch dann äh, ähm, so viele von seinen. Äh, Schauspielerfreunden, Marlene mhm. Dietrich war dabei, hat sie alle zum, eingeladen zum ersten Mal zeigen und mhm. war einfach nur so, oh, ist okay. Und alle waren halt in, so, so enthusiast. Ja. Sie alle so, oh mein Gott, was ist das? So ja, krass, ja, ja. Was, wie, wie, wie geht das? Was ist das? Was, was aber auch cool ist, nachdem der Film rauskam, hat äh, Philipp Glass, ein komposer hat eine Opera für den Film ha. geschrieben. Das heißt, es gibt zwei Versionen von dem Film, die man auch, die dann auch auf der DVD auf bei, beide drauf sind. Es okay. gibt eine Version vom Film mit dem Soundtrack, den sie gemacht haben, und es gibt eine Version vom Film mit einem Voll Orchester Opera, die gesungen wird während dem Film. Okay, krass. Die halt extra nur dafür das geschrieben wurde ein und halt auch, geti auch getimed wurde für, ja.
1: für das was krass ist. Das ist ein krass weirdes Konzept das ja, man ja. und fast anscheinend, das wird Mal zu sehen. Ja, ja. Wie der Filmoper aussieht.
0: Ja, ich meine, ja, klar. Es sind im Prinzip dann zwei verschiedene Filme, weil es etwas halt so anders ist, wenn die Musik so anders ist. Ja, genau. Und der Composer hat das auch anscheinend für mehrere Filme von Cocteau gemacht. Ha. Orpheus und das andere. Das noch. ultimative Fanprojekt. Ja, ja, das ist so krass. <lacht> äh, Ein will ich noch loswerden, bevor die zehn Minuten vorbei sind. Und zwar gab es in 1984 gab's eine TV-Show, die hieß Fairytale Theater. Und da gab es eine Episode mit Beauty and the Beast. Okay. Beauty war Susan Sarandon. The Beast, ich gebe je, jedem von euch einen Guess, wenn es war. Wann war es 1984?
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Uh, gute, gute Richtung. Was, was glaubst du? Sylvester Stallone uh, <lacht> Falsch gedacht, es war Klaus Kinski Oh mein Gott, nein Die Arme ah, Und er hat es gemacht, Kinski. weil er so ein Kinski. riesen Fan vom cocteau war Und das ganze Make-up in dieser Episode ist vollkommen äh, basierend auf dem Make-up okay. von, von der Cocteau-Version Gibt es einfach eine Kinski-Beauty and the Beast oh, Jesus <lacht> Christ, der Typ ist echt Schön. Überall. Oh Gott Wieso, wieso verfolgt er mich jetzt in allem, was ich... Ja, das bekomme. glaube ich, das würde ich mich an deiner Stelle
1: auch fragen.
2: Alter, heute ist ja dieser, dieser ehemalige Innenminister gestorben, äh, Klaus Künkel. Aha, okay. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, Klaus Kinski ist gestorben? Nee, der ist doch schon, ja? hä? <lacht> Und dann Künkel, also mich verfolgt er auch irgendwie gerade. Oh Gott,
0: mein Güte. <lacht> oh, gut, dass ich die Trivia noch reingehauen habe. Ja. Ähm, Kinkel, Kinkel, sorry. Kinkle. Kinkle. Ah, okay.
1: Ups. Dann noch
0: ein kurzes Fazit zum Film, zum
1: ja, original Also ich finde, es lohnt sich den anzuschauen, einfach aus filmgeschichtlichen Aspekten. Als Film fand ich ihn... Definitiv weitaus zu schmalzig und zu melodramatisch und definitiv zu wenig Musik. <lacht> <lacht> zu, viel zu wenig Gesinge und Getanze. Aber es ist halt technisch, es ist halt ein Meisterwerk. Also ja, das technisch ist es halt krass beeindruckend.
0: Also wirklich, ja, filmgeschichtlich ist, glaube ich, glaub ich, das beste Argument, dass man den mal gesehen haben sollte. Ja. Aber für mich hat auch. Das Melodrama hat für mich einfach dann auch irgendwie funktioniert. Und ich weiß wirklich nicht, wieso, weil <lacht> ich glaube, es lag an dem Tag. Ich glaube, hätte ich einen anderen Tag angeschaut und es wäre mir. Eindeutig zu viel gewesen, ja. aber ja. irgendwie hat es an den Tag einfach geklappt und gepasst, und es war einfach super. Irgendwie ich war richtig drin, und so oh. umso besser also, <lacht> man
1: ist so richtig. Also, es ist, es ist, eine, es ist ein Fairy Tale. Hast, du, hast muss, du jedes Schmerzhafte, ja, den Schmerz war. des Biests äh, gespürt, so wenn Beast es kommt bläh. und seine, seine,
0: und seine, seine Hände äh, anfangen zu rauchen, anfangen zu rauchen, und das anscheinend ein Zeichen ist, dass jemand umgebracht hat. Oh,
1: ja. Diese Stimme verfolgt mich in meinen Träumen. Das ja, ist, so ist so gut. Ich habe Bock, ihr wieder zu sehen. Okay.
0: <lacht> Aber ja, jetzt haben wir eine bisschen andere Episode hinter uns ja. von Movie Monthly.
1: Lasst uns wissen, ob euch das getimte besser gefällt oder wenn Ted einfach lange redet oder
0: wenn wir einfach nicht, oder sollen wir sie nochmal aufnehmen und dann zweieinhalb drei Stunden dann reden möglich ist es. Ich werde Luke und Joe zwingen. Nee, <lacht> nee. Dann
2: mir ist, weiß ich, ob ihr es möglich ist.
1: Ich habe plötzlich nee. was vor.
0: Ich hoffe, es gefällt euch. Mir hat es irgendwie Spaß gemacht, vor allem die drei Minuten Sachen. <lacht> und dann kommt auch ein bisschen Mystery auf. Vielleicht haben sie zu wenig von dem Film gehört und wollen ihn dann anschauen und so weiter.
1: Weil du es nicht geschafft hast. Weil wir nicht, weil wir noch <lacht> so viel,
0: weil, Luke hatte noch so viel zu sagen über Gegen die Wand, aber hat einfach keine Zeit. Und das ja. heißt, wenn er schon so viel zu sagen hat, es muss dann ein sehenswerter Film sein, Leute. Nee. Wink. Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. That's, <lacht> ja. that's pretty much it. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. <lacht> es hat mich sehr gefreut. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
1: Hat es euch Spaß gemacht, Joe und Luke? Ich hatte sehr viel Spaß daran, äh, den, äh, der, der Terror der, to mit to der Zeit in. zu sein. <lacht> <lacht> Und Chewbacca Joa. ins Mikro zu lassen. Ja, ja, ja.
2: Das war jetzt mein erstes Movie Monthly und
0: Ach, äh, <lacht> das letzte war Mal. Ein <lacht> 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 nee, nee.
2: War, war cool. war cool. Oh, okay,
0: freut mich. <lacht> ja, keine Ahnung ich wollte nicht mehr Stunde 40 machen, aber jetzt sind wir auch schon über eine Stunde, aber stellt euch vor, wie lang diese Episode, wäre, hätten wir das nicht gemacht? Ja. Also, <lacht> ja. dank mir, weil Einfach ich weiß, keiner kriegt auf eine drauf. Episode, die dreieinhalb Stunden dann <lacht> draufsteht. Also, keiner dass, ist eine gewagte, oh, ja, okay, eine, eine, Person <lacht> eine Person tut es und die hört sich das für 50 Minuten an und dann schaut sie drauf, wie lange es noch ist und dann so, <lacht> <lacht> naja. Wir hören uns dann in einem Monat bei dem nächsten Movie Monthly ja. Ansonsten hört ihr mich jetzt bei vollfin vielen Spe 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 Specials. Ich habe mich schon bei Specials. Specials, ja. bei den Klaus Kinski und bei Spike Lee und bei Wim Wenders. Ihr werdet mich nicht mehr los, liebe Zett Zuhörer. nistet
1: sich in eure Ohren. Genau. Nistet sich ein. <lacht> <lacht>
0: Ansonsten liked uns Facebook, Twitter, Instagram. Gibt uns ein Review bei iTunes. Spotify. Spotify Spar Stitcher. Spotify kann man
1: inzwischen folgen und nicht nur einfach mehr liken. Ja, ja. Also folgt uns auf Spotify. Folgt uns auf Spotify. Hui. Äh, schreibt uns, was ihr von Mubi haltet und von den
0: 50 Filmen. Und von den 100 Filmen, die ich mir jeden Monat anschaue. <lacht> <lacht> nur für ja. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.